0: Você está viajando por outra dimensão Um lugar não apenas da visão e do som Mas também da mente Uma jornada em uma terra maravilhosa Cujos limites são os da fantasia Sua próxima parada Além da imaginação
1: Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio Sobre a série clássica Além da imaginação, eu sou Angélica Hellish e estou aqui com... Marcos Noriega Falando aqui sobre mais um episódio da quinta e última temporada de The Twilight Zone Hoje falaremos aí do episódio chamado The Self Improvement of Salvador e Ross É o auto aperfeiçoamento de Salvador e Ross Esse episódio aqui é o 136 no geral da série Episódio 16 da quinta temporada. E, cara, é um bom episódio. Já vamos logo falando. É um bom episódio. Direção do Don Siegel, tá? Roteiro de um cara que é o Jerry McNeely. Eu descobri que é um cara muito importante, já falecido, né? Mas ele tem roteiros bons, hein? E aqui é um roteiro Porreta, assim que ele entrega uma história que é sobre o tempo. O valor da vida, né? o valor que vale o tempo de vida. Isso uhum. é uma das questões que são colocadas, né, Marcos?
0: Isso, além de uma outra muito importante, que é ambição, mas chegaremos lá, né?
1: Chegaremos lá. Falaremos mais daqui a pouquinho, tá? Depois da nossa vinheta de apoio. Fique por aí, fique por aí, nos apoie, viu? Preste atenção aí como é que você pode nos ajudar. Olá, eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast.
0: Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado para gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito e a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem para poder começar a fazer lives.
1: Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado.
0: Fiquem todos muito bem, se cuidem.
1: Pois é, Marcos, aqui o Autoaperfeiçoamento de Salvador e Ross é, é um episódio que poderia ser um filme né, do Martin Scorsese sendo gravado em Little Italy, na Nova York, né, porque é um filme que também a, a questão do, do ítalo-americano que não se encaixa ele é colocado também, essa espécie de questão, né?
0: Sim, exatamente. Tem, tem essa coisa do imigrante, né? no caso aí, um italo americano que ele tem, digamos, como é que eu vou dizer assim, ele tem uma, uma condição econômica e social abaixo do, ali das outras pessoas, dos americanos natos, digamos assim. E é. isso vai gerar nele um sentimento ali de que ele precisa... Digamos, vencer na vida e provar né que ele é tão bom ou melhor do que os outros. Você tinha citado, só para falar rapidinho, do Jerry McNeely, ele é um cara ligado àquela série Doutor Kildare, escrevendo uhum. vários roteiros. O Doutor Kildare é aquela série em que o, Don, o Richard Chamberlain era aquele médico bonito para Dedel, né? <risos> Enfim, é. não, não tinha como não reparar o quanto o homem era lindo nessa época, né? Enfim, oh, é, o Dr. Kildare ele, ele, né, conquistou muitos corações aí ao longo dos anos que a série foi exibida. E outra participação também no, no roteiro é o Henry Slezar. Ele é também, o, o, acho que ele é o autor da história original daquele The Old Man in the Cave, né? Do... Isso. Uhum. E ele é conhecido também por ter escrito mais de 37 episódios daquela série do tal do Alfred Hitchcock, sabe esse sujeito? Ah, offers né?
1: Sim.
0: Isso. Então, e, e esses dois caras eles assinam aí o roteiro, né? Dois caras assim de, de peso, né? Gente importante. É. E aí a estrela do roteiro é o Don Gordon, que não sei se o pessoal lembra dele hoje em dia. Mas nos anos 60 e 70, o Don Gordon estava com tudo. Ele era um nome muito conhecido e famoso do cinema e da televisão americana. Mais de 40 anos de carreira, a gente não vai de jeito nenhum conseguir falar de tudo que o cara fez, é muita coisa, mas vamos citar algumas coisas importantes. Ele começa nos anos 50 naquele famoso seriado Space Patrol, né? seriado bem conhecido aí da, da TV americana, enfim. É, depois ele participa de tudo que é teledrama, que você possa imaginar, eu vou citar dois, que é o Fico Television, e ele faz alguns episódios do Studio One, que é aquela famosa Talvez uma das mais importantes antologias dramáticas que a TV americana já teve né? Olha que Ele legal. participa também de episódios de Além da
1: Imaginação Ele está no episódio The Four of Us Are Dying Nossa, que é um episódio maravilhoso No ar, assim, é muito legal mesmo O clima do episódio, tremendo episódio hum. Exatamente,
0: ele participa durante os anos 60 também Tudo que é série policial que você possa imaginar O Don Gordon tá em algum episódio Ele é um cara muito ligado inclusive ao filme e série policial é, Eu não vou citar todas, mas ele está no Alfred Hitchcock Apresenta e Alfred Hitchcock Hour está nos dois E nos uhum. Intocáveis, por exemplo é, No cinema ele participa de filmes muito famosos um que eu vou citar primeiro do que todos é um que nós temos podcast sobre ele. Ele tá no filme É Proibido Procriar.
1: Olha, que é um filme mó legal. Lembra Uma do ficção que científica que te...
0: Isso, lembra do casal que tem inveja, do, do, do casal que tem o filho?
1: Aham, uh -huh, sim. Então, Lembro.
0: Ele é o cara, né? O homem, né, digamos assim, o marido, né? Daquele casal que tem inveja que vai, que vai entregá-los, né? Pro governo autoritário que proíbe você procriar. Ah, ele também está no filme Bullet, por exemplo, com Steve McQueen. Ele está no Inferno na Torre, Papillon. Olha, então, ele está em filmes muito famosos. Nos anos 80, ele aparece em séries como MacGyver, Águia de Fogo, Super Máquina, por exemplo. Muitas séries que foram exibidas no Brasil têm episódios em que o Don Gordon participa, inclusive mais de um. E só para terminar, tem uma curiosidade também na vida dele. Que eu não sei se é uma curiosidade muito boa. Eita, ele cara. é o único ator que participou do Exorcista 3 e da Profecia 3. Eita! É. Cacera. Enfim. Mas ele fazer o quê? Né? É uma coincidência, né? Os dois filmes aí, né? De capeta. Ele participou Sim. Da, da, do, do, da terceira parte dos três. E, ó, muito filmes, bem. Filmes que eu gosto, viu?
1: Só pra constar.
0: Uhum. Aí nós temos também outra fulana que eu gostei Demais da atuação dela é a Gail Colby A gente Nossa. pode começar citando O fato de que ela andou Aparecendo aí bastante Por exemplo é, Em outro episódio de Além da Imaginação que, Em outros dois Que é uhum. a World of Difference E em In Image.
1: Sim uhum.
0: é, Ela tem uma, também Uma carreira de mais de 40 anos Ela foi produtora também Ela participou de muitos episódios Daquele Peyton Place a Caldeira Sim. do Diabo Depois ela trabalha como produtora no, Da série O Retorno ao Peyton Place Sim né? Quem tiver aí Entre o nosso público Tiver alguns milhares de horas disponíveis Pode assistir Peyton Place Retorno ao Peyton Place completo Se quiser, deve dar pelo menos Uns 3 mil episódios Passa rápido né?
1: Olha, é, eu vou é... te falar que ela, essa atriz Além de ter uma beleza muito singular, assim uma aparência maravilhosa. Ela me lembra muito aquela Anne Bancroft, sabe? O, Eu acho o jeito muito parecida. Dela. O olhar, aquele olhar firme, né? Uhum. Eu acho isso muito bonito né? nela, né? esse olhar forte, firme. E ela, nossa, ela faz parte fortemente né? da história da televisão. Tem um filme chamado The Legend of the Lizzy Borden, que é com a... a... A Elizabeth Montgomery, que ela também está no filme, Sim. só que é aquele filme daquela assassina né, e uhum. tal, né? E, tá, e a, e a Inclusive, gay e lá.
0: Isso, e é um filmaço, vale muito a pena assistir. E ela, ao longo da carreira, não vai dar pra citar tudo, porque ela participou de tudo que você possa imaginar na televisão americana. Mas é, é interessante a gente, a gente citar que ela começa a carreira no filme Os Dez Mandamentos. Olha! Uhum! Aí ela participa na TV do Alfred Hitchcock apresenta do do Schlitz House of Stars. A gente tinha citado aquele O Henry Playhouse que era uma série só com os contos do escritor O Henry. Ela participa. Ela uhum. fez séries que passaram no Brasil como Cheyenne, Mike Hammer, Maverick, Paladino do Oeste, por exemplo. Perry Mason, Doutor Kildare e ela dá um. Ela também contracena com o é, Richard Chamberlain. E, enfim, aí já no final da carreira ela participa do filme Da Lenda de Lizzie Borden, que você citou.
1: É, nossa, é, é maravilhosa, assim. É, é uma das atrizes, assim, que, cuja aparência é, é, evoca uma firmeza, né? É muito interessante uhum. o papel dela também, no episódio.
0: É, ela encarna uma mulher, assim, é, culta, fi, uma mulher de personalidade, ela encarna isso muitíssimo bem nesse episódio, mas a gente vai né, poder falar da atuação dela uhum. e pra finalizar, porque o episódio gira muito em torno de três atores, na verdade né? a gente tem o Volgan Taylor que é um ator que ele é um velho conhecido do Além da Imaginação, nós o vimos em Time Enough at Last não é? Steel Valley I Sing the Body Electric The Incredible World of Ar Horace Ford, por exemplo nossa, bastante coisa. É, ele participa de cinco episódios. E, além disso, ele contra a cena com a Gayle Colby. Que nós de, naquele filme, num, num faroeste chamado Matar Era Minha Profissão. Olha, que legal. Aí, aí ele participa, ele, ele começa no cinema nos anos 30. Aí, nos anos 40 e 50, ele tá em todos os teledramas que você possa imaginar na sua cabeça. Ele tá lá. É, uhum. Fazendo participação no cinema, a gente pode destacar que ele tá no filme Gata em Teto de Zinco Quente, aquele filme do Richard Brooks, que tem a Alice Taylor no papel principal. Olha, é, ele tá em Psicose também, outro filme importantíssimo do qual ele fez parte. Ele tá naquela série, por exemplo, da Loreta Young, que nós falamos no episódio passado ou retrasado. A série, uma carta para Loreta, ele participa de vários uhum. episódios, Sim né? Ele também participa de séries como Os Invasores, O Fugitivo. É... Ele está ele no filme do Sam Pequipá, A Morte Não Manda Recado, onde ele contracena com o Jason Roberts. Isso é o que a gente pode citar de mais, é, é, digamos assim, chamativo na carreira dele, mas ele participa de to todos séries policiais, faro de faroeste, de drama. Ele tem... Muitas e muitas dezenas de participações ao longo dos anos é, 50 aos anos 70.
1: Olha, olha, realmente é um ator maravilhoso, né? Então...
0: Uhum. Ele faz muito essa coisa do, 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 do patrão, né? Ou do pai de alguém. Ele, ele, ele transmitia essa, essa, essa coisa de ser um sujeito né? mais maduro. Ele, ele, era, ele era mais velho do que a média aí do elenco, né? Inclusive. Sim. Vamos agora para a sinopse?
1: Opa, vamos sim. E aí? Hoje é você que vai fazer a sinopse, né?
0: Uhum. Então... É, o episódio é, gira em torno de um, de um cara chamado Salvadori Ross. Ele é um sujeito que ele é um ítalo-americano. É um cara que ele vive de bicos, né? É uma pessoa assim que não tem uma identidade financeira muito definida. E ele namora uma moça chamada Lia. A Lia mora com o pai dela que é um veterano de guerra que sofreu ferimentos na guerra só que a Lia ela é uma moça que eu não me engano ela, ela é assistente social não é isso isso então ela é uma pessoa que ela que ela é funcionária pública ela tem ela tem já uma carreira e tudo mais e ela tá separada do Salvador e mas porque ele é um cara que ele tem uma personalidade extremamente agressiva possessiva ele é um cara com ambição desmedida e isso acaba afastando a, a Lia dele ele não aceita o fim desse, dessa relação e ele garante para ela que ele vai conseguir ganhar dinheiro e vai se tornar alguém digno né, de se casar com ela ocorre que o Salvatore por uma série de, de, de percalços, ele des, descobre que ele tem uma habilidade um, um poder que é o poder de fazer trocas com as pessoas ele pode trocar características físicas dele com as pessoas ele vai acabar descobrindo, inclusive, que ele consegue até trocar é, anos de vida e isso vai fazer com que ele formule um plano na cabeça dele para ele atingir os objetivos. Mas será que ele vai conseguir? Será que vai dar certo?
1: Hum, será que vai? Olha só, eu acho que essa história ela tem muitas coisas nas entrelinhas, né? Penso hum. assim, eu até brinquei com o negócio do Scorsese, do Li, de Little Italy, né? porque tem aquela coisa estereótipo do homem italiano, né, agressivo, é, e ele tem esse perfil, né, o nosso personagem aqui, o Salvatore Ross, que, é claro, além de tudo, ele trata essa mulher, eu, eu acho que é uma, uma coisa que a gente já viu em filmes e séries e tal, que tinha essa coisa do homem macho é, que segurava no braço da mulher, e se ela se recusava a aceitar o seu amor... Era meio, de uma maneira meio violenta, né? Que ele forçava, né? Essa mulher a amá-lo. Né? E eu acho que meio, tinha um estereótipo que isso daí é, é, desemboca no, no, no machismo estrutural é, danado, né? Uhum. Penso eu, né? Em violência Sim. doméstica. Uhum. E eu acho que esse é um personagem que, ele, claro, ele é descrito como um homem impetuoso. Mas eu acho que, na verdade, ele é um homem muito violento, né? E, tal. e eu não sei nem se ele é escrito. Eu não tenho uma bagagem assim muito para conhecer a história desse roteirista também. Eu estava dando uma lida se assim, da importância dele, né, do uhum. Jerry McNally, né, e tal, da história do, do cara também. Então você pensa assim, poxa, você tem ele não sendo aceito na realidade muito pelo pai dela, né, porque uhum. ele verbaliza, ele fala assim, seu pai não me aceita de maneira nenhuma, né, e por isso você não me ama. Na verdade, ela, ela teme esse homem. Isso é uma coisa, uhum, eu penso, eu, eu sou uma mulher feminista, isso é uma coisa séria, né? Se ela está temendo esse homem de estar com ele e ele não aceita o término do namoro uhum. de jeito nenhum. E, cara, isso daí não tem menor possibilidade de dar certo, né? Uhum. Claro que aqui a gente tem a zona crepuscular que vai colocar uma, uma habilidade nele, que é essa que você descreveu. Né? Ele fala assim, ah, eu vou voltar, é, eu vou voltar e você vai me aceitar. Porque, na verdade, ele acha que ele é um homem pobre, ele está com um carro muito bonito, mas ele deixa claro que ele é um mecânico, que ele foi, ia levar ela para passear naquele carro, que era um carro de outro homem, né? que deixou lá para consertar. E ele se sente muito intimidado porque ele acha que é uma perda de tempo. E, Ou seja, você tem uma situação aqui que é, né, é o começo de muitas, muitos relacionamentos tóxicos. Né? Um cara que se, se acha inferior, o pai, ele não aceita, não se sabe se tem relação com a questão também de ele ser um, um cara italiano né e tal, uhum. né? Eu tenho a impressão que tem várias coisas aqui nas entrelinhas, não sei o que, que você acha disso.
0: Eu concordo muito com você em relação a isso. Uma coisa bacana desse episódio, e é até interessante, a gente andou fazendo críticas pesadas nos últimos episódios, né? Mas eu, eu acho que esse episódio tem duas coisas muito legais. Uma delas é que ele retoma esse, essa uma fórmula que tem no, em, no, em além da imaginação que funciona muito. Que é eu ganho um objeto mágico ou uma habilidade muito grande. E se eu, enquanto eu usar essa habilidade com sabedoria, inteligência e, até, e preservando limites éticos, tudo vai bem. A partir do momento que eu não, não, não seja mais inteligente, sábio para usar aquilo, e ultrapasse todos os limites éticos, a coisa pode desandar para algo muito trágico. E isso funciona, sempre que é tentado na série, acaba funcionando bem. E é bacana ver eles retomarem essa fórmula, que eu acho que ela estava um pouquinho de lado aí em episódios mais recentes, né Sim. na quinta temporada. E, e outra coisa é ver uma história que ela tem entre linhas, ela tem camadas. E isso é bacana. O, o, o Salvatore, o Salvatore, a gente a gente percebe que ele é um homem agressivo, com tendência a ser violento, é um sujeito impetuoso, é um sujeito possessivo, é uma pessoa perigosa. Mas a gente também entende que a rejeição que ele sofre, talvez desde sempre, né, desde, de, de, desde que ele se entende por gente, desde que ele vive nos Estados Unidos, também tem a ver com o fato dele ser imigrante e ser pobre. E, e isso, isso também... tem um
1: estereótipo aí, né? com certeza. Uhum.
0: E ele acaba é, um pouco de, de, dessa, dessa personalidade dele egoísta, extremamente ambiciosa e, 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 e tendo essa fixação por dar certo, por ganhar dinheiro, também tem a ver com isso, talvez, né? E junta isso, o, o fato dele ser já alguém muito problemático. É, é muito Sim. interessante, é, e, é, é coisa dos atores e, e do diretor, o quanto é, forma-se uma, uma, um contraste muito forte entre a atuação do, do Dom. Gordon, Que ele faz um sabatore Rosa muito bom. Né? É Nossa, uma atuação é...
1: excepcional. Ele é maravilhoso, hein, cara? O Dom Gordon. Eu fiquei nível, eu quero assistir mais coisas com ele. Ele, ele uhum. arrebentou na atuação.
0: A Gayle Colby, ao mesmo tempo, ela demonstra ser uma pessoa de personal, uma mulher de personalidade, uma mulher de segura, uma mulher que ela, que ela tem uma identidade, uma carreira já, é, tem, tem o seu, sua, sua, sua segurança financeira. Ao mesmo tempo, ela tem o conflito de que a gente perceber que ela gosta dele. Né? Ela só entende que ela não vai conseguir ser feliz com esse cara por conta da personalidade dele. É... E, e ele, ele...
1: acha, né, você vê o ruído na comunicação, ele acha que é só porque ele não é rico. Uhum. Ele não tem coisas para dar para ela, o conforto, ou ter um carro lindo para poder passear com ela. Né? Você vê que ele não, não entende na realidade o que está que acontecendo uhum. ali. Não é questão sim. só dele ser pobre e sim dele ter esse gênio, né? E ser um homem perigoso.
0: Uhum. E, e é interessante que a gente acaba, a gente percebe que ele, e ela, provavelmente já tiveram várias voltas, né? Terminar, estão naquela de termina, volta, termina, volta, porque ela acaba a insistência dele, o fato dela ainda ter algum Afeto por ele faz com que ela volte, mas logo o. o, o, o digamos assim, né? O, a tendência dele a, a andar com os cascos, né? Que ele é um cara grosseiro pra caramba, acaba afastando ela de novo. Além dos conselhos do pai, né? O pai, é. Que, é uma, que é uma pessoa muito ponderada, percebe que fala: esse cara, minha filha, não vai ser feliz com esse cara, né?
1: É verdade. Não mostra muito ele falando sobre isso, né? Uhum. Mas é engraçado a história, assim, se você começa a assistir. Poderia ser o começo do, sei lá, dos bons companheiros, uhum, poderia sim. ser o começo dos do sopranos, entendeu? Parece uma história assim, de alguém que, que a partir dali, daquele ponto, era onde ele ia começar a fazer besteira, se envolver com a máfia, né? é para uhum. pegar e abraçar o estereótipo, né? E quando o personagem, né, o Salvador, ele vai é, se irritar o suficiente, isso é muito perigoso, né? Ele bate com tudo na parede, com a mão... E ele e machuca os dedos, né, ele quebra os dedos, um negócio assim, uhum. e vai parar no hospital, que por algum motivo, né, mas aí é uma conveniência de roteiro, o hospital chega e fala pra ele assim, ó, ah, você não tem como, o médico não está, então você fica aí internado por enquanto, né, e cara, você até pensa, what, né, lá não tem SUS, né, aí você fica uhum. internado por enquanto, que aí amanhã de manhã o médico vem fazer, a, colocar a tala no seu, na sua mão e ele está internado justamente no quarto com o velho, né? E o velho está gripado, reclamando da idade, falando que, nossa, que coisa, né? Essa doença é, que me, acabando comigo é só porque eu sou velho, né? Aí o Salvador, ele, o Salvador, ele brinca com ele e fala assim, é, quer trocar comigo? Eu troco com o senhor. O senhor quer... quer. eu pego aí a sua gripe, né? E o, e o senhor fica com a minha mão quebrada, porra, né? E tal, e uhum. no dia seguinte... Quando ele acorda, você vê que realmente ele está meio resfriado, só que o velho acorda ali morrendo de dor na mão, né? E pedindo uhum. para ele, nossa, o que você que fez, meu? Eu, eu acabei, tô com a mão doendo, não estou aguentando aqui, esses ossos nunca vão se grudar, né? E aí você vê que tipo de pessoa salvador é, mas ainda, claro que vai demonstrar bastante, que ele fala, agora não tem troca, velho, tchau, e vai embora. Então ele, você vê que ele fala, ah, é, ele percebe que tem uma capacidade de fazer algo e ele, e ele chega e fala para ela. Acho que ele fala para ela, né? Fala primeiro, ó, eu vou fazer alguma coisa grande. Ele volta uhum. lá e você não sabe o que que é. Só que na cena seguinte ele está falando com um homem que você vê que é um homem muito bem sucedido, um milionário, e está entrando com ele num apartamento de cobertura e está com aquele papo, né? Que ele é todo é, desenvolto, né? e falando assim, olha, eu tenho uma coisa aqui para o Senhor, que ninguém pode fazer isso pelo Senhor, mas eu posso. Aí o, o homem começa a dar risada, o cara é riquíssimo, né? Ele fala, ah, o que, que você pode me dar que eu não possa comprar, né? E tal, aí ele fala, tempo. E cara, é a única coisa que a gente não pode comprar, não é verdade, Marcos? É a única coisa que a gente não pode comprar é tempo. O tempo que a gente perdeu, o tempo que a gente né, já deu para certas coisas e tal, e ele fala pro velho, ele fala pro rico, o cara rico fala ó, se você me der um milhão de dólares e esse apartamento, aquele faz questão, né? Eu te dou, sei quanto tempo que ele fala é, é 26 anos, não é? Algo assim, não é? É uma idade considerável, né? Quanto é que ele, que ele oferece agora? Eu não, não lembro
0: não. agora, mas ele dava um um, é, é, um bom Pera, tempo, se, né?
1: Deixa eu ver aqui, só um segundinho. É, de a juventude, eu acho que é coisa de, de. sei lá, de 30 anos. Bom, de qualquer maneira, né? Porque a gente assistiu faz um tempinho aqui pra gravar, de qualquer maneira, o, o, não mostra o resultado, acho que, do velho, né? Mas mostra o resultado do Salvadori. Que ele já tá um homem velho, né? Ele tá naquele apartamento, aí ele tá conversando ali com um daqueles meninos ali, né? Que é. Que é daqueles uhum. prédios que uhum. tem, tem o, o cara que é o ascensorista o, o Bell boy que fica levando e trazendo coisas ali para aqueles ricaços que moram naqueles edifícios. E ele está ali batendo papo né, com o cara, já dá para entender que ele é um homem bem-sucedido, né? E ele começa... O que, que ele vai fazer a partir daqui, né, Marcos? Para eu te dar a palavra. Ele começa a fazer um esquema dele tomar a vida das pessoas, né? E isso é uma leitura, de, rapidamente, muito do que, que é o capitalismo, né? O Mujica fala, né? Tempo é vida, né? Tempo uhum. é vida. Quando você é, te, trabalha por, tipo assim, tem uma grande carga de, hor de horário para comprar coisas, você está vendendo o teu tempo de vida. Né? Uhum. Então é isso, a pessoa rica, ela tem muito, muito até eu vou, é, faz parte da minha recomendação, que eu vou fazer depois, a pessoa rica tem, tem, tem o quê? Tem dinheiro, então ela tem tempo. Né? A gente que é pobre uhum. faz as coisas... Né, aqui em casa a gente tem muito isso né de fazer as gambiarras para poder consertar alguma coisa sendo que a pessoa que tem grana não precisa fazer gambiarra nenhuma ela chama alguém né então agora que o, que o Salvador ele, ele é um cara é, muito rico ele é um homem velho o que, que ele precisa fazer com as outras pessoas em outra, de outras classes sociais toma delas o tempo de vida né Marco fazer uma troca né
0: uhum. não e é engraçado porque ele era pobre e aí ele vende a vida dele, como você mesma falou. O que, que ele vai fazer? Ele vai comprar de volta tempo de vida, muito mais barato do que ele vendeu dele, diga-se de passagem, ele, com, ele compra por um micharia, e de pessoas pobres, tão pobres quanto ele era, e que estão inclusive precisando desesperadamente de dinheiro, que estão com problemas financeiros. né E ele Sim. vai... E é uma coisa interessante, é, porque as pessoas tão desesperadas, mas elas entram nessa brincadeira dele não realmente acreditando que, ele, que os anos dela vão, vão ser tirados elas meio que, que compram uma, isso na base do ah, tá bom, eu vendo pra você tantos anos da minha vida por, por esse dinheiro que eu tô precisando as pessoas, ele sabe que as pessoas entram na jogada não acreditando verdadeiramente que aquilo vai acontecer e ele toma o tempo, o tempo de vida delas, tem até uma cena chocante que ele compra o tempo de, anos de vida do, do, do ascensorista, e quando ele sai, o ascensorista tá um homem já, é, é. sei lá, na casa dos 50, 60 anos. Ele comprou a vida do cara toda.
1: E é, uma, assim, é um corte de cena legal, né? Se for para pensar, uhum. porque é um bom diretor também, né? Claro, fotografia boa também. que Você vê que ele entra no elevador, o cara tá com uma idade, quando ele sai, o cara tá segurando um cheque e tá com uma outra idade. Aliás, essa montagem toda, dessa parte que isso é a troca, né? As trocas que ele vai fazendo, é muito legal no episódio uhum. é muito legal porque é, é bem sacado né episódio nossa ele é ótimo em, em vários sentidos como ele é montado como ele é entregue uhum. para gente um espectador né e, e ele é um personagem terrível né você vê que ele é capaz de qualquer coisa entendeu uhum. então se ele, se foi tomado dele é, ele ele entende né a sociedade tomou dele o direito dele ficar com quem ele ama é porque porque ele é um cara pobre e por ser pobre é um cara bruto né? então ele vai tomar isso de volta uhum. de uma maneira muito, muito né, cruel e pior, né? um homem obcecado, porque a obsessão dele é a Leia. Né?
0: Uhum. Mas tem uma coisa, né, que ela mesma, a própria Leia fala para ele, e eu acho que o pai dela também fala, que o Salvador ele não, ele não ama realmente a Leia, a Leia é mais uma coisa que ele quer e que ele não aceita não ter.
1: Isso, Principalmente... é uma obsessão, né? ela é uma posse, né? ele, ele uhum. trata ela como posse, esse negócio dele ficar, é, porque ele é assim, ele, é tol... ele envolve ela quando ele a encontra, conversa com ela, quer beijá-la, quer abraçá-la, mas a partir do momento que, que ela não, 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 é, não condiz, né? ela não faz as coisas que ele quer, ou fala as coisas que ele espera, como, como o jantar que ele leva ela, a certo momento ele leva o jantar, ele já se transforma em outra coisa, né? Ele vai uhum. procurar ela e ela aceita juntar com ele, né? E uhum. ele já ele se uhum. transforma rapidamente em outra coisa, a partir do momento que que elas discorde dele, porque ele vai procurá-la e, e ela percebe que ele é o mesmo tipo de pessoa. Ele é apenas um uhum. homem bem-sucedido, né? Então, dentro Sim. dele, na verdade, talvez tenha mais crueldade uhum. do que tinha antes, né? Uhum. Ele aprendeu ele tá a, pior. a manipular as pessoas e tomar das pessoas o bem mais precioso, que é a vida, né? Uhum.
0: Ele, enquanto ser humano, ele ficou pior, com certeza, depois que ele começou a usar os poderes dele e se tornou um cara com dinheiro, né? Ele ficou muito pior. Ele, o que ele, se ele tinha alguma coisa de limite, ele perdeu. E, e, a, e a princípio, a Leia, ela, como, ela, como, eu, como eu creio que ela gosta dele, né? Tem Sim. um afeto por ele. Quando ela vê que ele, que ele conseguiu se tornar alguém bem sucedido, ela pensa, poxa, isso pode talvez ser indício... De uma mudança maior, né? Ele pode realmente estar é. tá se transformando em outra pessoa e isso está também se refletindo em, em ele conseguir chegar em algum lugar. Ela vai descobrir que não, que ele tá, é pior, né? E... Sim, ele
1: é apenas um homem com dinheiro e ele exibe né, o fato dele ter dinheiro, leva ela para o apartamento e mostra as coisas dele, né? Só que ele é. ainda é a mesma pessoa. Ele é a mesma pessoa. Sim. E não, eu acho que é uma questão até de. Tipo assim, ela, é, claro que importa muito pra ela a opinião do pai, né? Mas ela percebe também que ele, é, por si só, ele é uma pessoa meio perigosa, né?
0: Uhum. Sim, sim. E, mas aí, o Salvatore, ele vendo que ela tá decidida a não continuar com ele, ele vai, vai tentar convencer o pai dela, né? Cara, e, é. que, ele, que ele se tornou alguém digno dela, né? Por ele tá bem sucedido e que o, o pai poderia né, parar de ser, ser contrário né, à relação deles. E o pai deixa muito claro que continua sendo contrário por causa da personalidade dele, né? E por achar ele repete isso, acho que mais de uma vez pra ele, que o cara que ela não vai ser feliz com ele e tudo.
1: Porém... Isso, ele não a ama de verdade, né? Uhum. Como ela precisa ser amada. Ele fala assim, ah, você não ama minha filha de verdade. Minha filha é uma coisa pra você. Minha filha é um joguete, uhum. né?
0: Porém tem uma coisa. Ela passa um certo aperto, porque ela tem que... Tem que é, manter o pai, né? E o pai, é, sabendo que o Salvatore tem. O Salvatore o Salvador oferece dinheiro pra ele. E o pai pensa: Bom, se ele tem uma coisa minha que ele quer comprar, com esse dinheiro eu poderia retribuir, poderia dar um pouco mais de conforto pra minha filha e não ser um peso pra ela, né? Porque é. provavelmente há, há vários anos ela deve estar ajudando a sustentá-lo e tudo mais. E ele vê a possibilidade de, de, de dar alguma coisa em troca pra ela, em retribuição. E o Salvatore. O Salvador propõe comprar é, Exatamente a bondade e, e o espírito ponderado dele Ele, obviamente, meio que Como as outras pessoas é, Não leva aquilo a sério né? Realmente, achando que realmente Ele, ele pode é, tirar Essa característica de você Só que é justamente o que vai acontecer né?
1: É, ele consegue Comprar a bondade de alguém É aí que eu acho que esse roteiro Ele meio que escorrega no, no, na banana né? E tal, esse negócio de de você, ah, você presumir que uma pessoa é boa e totalmente boa. E se essa pessoa é boa e santa, por que, que ela venderia essa é, é, qualidade uhum. de si mesma, né? Eu acho que o episódio meio que escorrega nesse ponto aí. Uhum. E aí depois você já vê o Salvador, de, né? A pessoa fazendo discursos é, de, de gentis e totalmente transformado, uhum. né? E Sim. você fala, meu Deus, então esse homem era um santo uhum. e de uma gentileza e de uma... Numa capacidade, só que a, a virada da história, que é interessante, na minha opinião, é justamente que se você toma a bondade de alguém, é, pelo jeito, essa é a única característica que a pessoa tem, porque ele, ele foi dele tomada a bondade, mas foi, foi tomada dele o quê? Também a ética, né? Porque ele, ele vai se transformar uma pessoa capaz de fazer qualquer coisa. Uhum. O pai dela, né? O pai da Léa
0: O, o Salvatore transfere a. a de digamos assim, toda a agressividade, a falta de ética e a falta de limites que ele tem também para o velho. É uma, ele meio que pega o que o velho tem de bom para ele e, e coloca no velho o que ele tem de ruim, o, salva, o salvador, uhum. né E aí, é, só, que o, só que diferentemente do salvador o, o velho já é uma pessoa que passou pela guerra, passou pelo, por, por, por danos físicos, é uma pessoa com um long, longo período de sofrimento, e aí isso, no, é uma pessoa que, tem, que mexe, tem armas à disposição, então é, é, essa, essas características ruins do Salvador, no pai da Leia, acabam virando algo muito é, medonho, né? E é interessante, porque quando ele começa a ter essas características boas, aí a Leia realmente começa a amá-lo, né? E, e achar que ele pode corresponder de, ao amor dela de uma maneira realmente saudável,
1: digamos assim, né? Pois é, né? O final é um final ótimo, assim. Tem gente que não gosta do final, né? Acho que é um final confuso e tal, esse negócio todo. Mas eu acho o final ótimo, né? Porque o final é o velho que não aceita o Salvador de jeito nenhum, ele simplesmente dando um tiro nele, né? Isso. E ele vai uhum. morrer, ele vai morrer pedindo uhum. perdão, implorando, né? Ele implora, ele, o Salvador ele implora é, é, clemência e tal, mas não adianta, porque o. O, o, o pai dela não é mais clemente né? então você fala nossa, que troca foi essa né? você fez a troca com a pior pessoa possível uhum.
0: <risos> ele senta o dedo no Salvador e sem dó mas porque tem uma coisa a Leia, para o Salvador ela era uma posse que ele não aceitava perder de jeito nenhum quando ele tra transfere a personalidade dele para o pai da Leia ele pensa, esse cara vai casar com a minha filha vai tirar a minha filha de mim, a minha filha é minha ele também enxerga é. a filha como uma posse. E aí, para manter a posse dele, ele pensa, tem que tirar esse cara do caminho.
1: Senta Verdade. No tipo, né? Nossa, dá um tiro no cara. Ele nem se importa o que a filha acha, né? Porque uhum. até então a Léa está muito feliz com ele, contente, eles vão casar, Sim. né? E tal. Pelo jeito, ela encontrou... É, tem uma coisa até um tanto quanto... É, sei lá, uma relação que se não é de édipo, né? Ela vê nele no Salvador as características do pai, né? É meio que uma síndrome de Electra, de certa maneira, talvez, né? Essa transferência uhum. do, das características do pai, né? Se foi uma Sim. troca, né? Então eu acho que esse episódio ele é cheio de coisas nas entrelinhas assim. E cara, dá um, um respiro, foda, né? Porque se você, a gente vem de episódios às vezes meio, né? Se assim, fala, hum", né? E cara, esse é um episódio que eu considero um dos melhores na real, assim até esse momento, assim, da série, né? É um episódio que tem vários elementos, assim, várias coisas para se digerir, para se discutir, né? Legal. Uhum.
0: Eu gosto muito também, eu acho ele muito bem dirigido, muito bem atuado, muito bem montado, e ele tem muitas camadas também para gente, de interpretação e entre Eu acho muito bacana esse episódio mesmo.
1: É muito bacana. Então, é uma curiosidade, né? O Rod Selley costuma começar as narrações dele fumando, né? E tal. Dessa vez, por algum motivo, ele entra com óculos de sol na mão, cara. <risos> é eu não verdade, entendi qual né? é que é isso daí. O que, que é isso? As empresas de cigarro não fizeram propaganda? Era de óculos dessa vez, né?
0: Dessa vez eu acho que era de óculos.
1: É, óculos de sol. Aí tá o Rod Schelling conversando com óculos na mão. Você fala, hã? O que, que é isso? Eu cara? acho também que
0: o Rod Selling durante toda a série ele tinha ele era patrocinado por alguma grife de terninhos.
1: Ah, verdade, ele tá sempre com aqueles ternos muito elegantes, né, e tal e característicos do Rod Selling, né? Uhum. Eu, nossa, maravilhoso mesmo assim. Eu, eu acho é até interessante uma coisa assim, né, porque tu não falou, mas deixa eu colocar antes da gente ir pra parte das recomendações, que a gente não falou mas o, o velho, né, que é o, o homem do hospital, né? Ele também tá em alguns episódios ali né, na imaginação, e episódios que a gente gostou de assistir de comentar. É, ele é, o nome dele é J. Pat O'Malley. E ele tá no The Chaser, né? Uhum. E também no The Fugitive, que é aquele lá da, do cara que é o alienígena. E depois, veja bem, né? Acaba depois. Ele é um príncipe de um país, não sei o que lá. Uhum. E no final a gente ficou creepy. <risos>
0: é, esse episódio é meio creepy. Não, e, e o que você citou antes também, o The Chase, também, né? É um episódio meio, né? Do, tá entre os episódios misóginos da série, né?
1: É verdade, o nosso The Chaser, é, 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 pra quem não recorda, é do cara que ele é obcecado pela, pela mina... E consegue fazer ela virar apaixonada por ele, só que ele se, se enche dela e começa a tramar, a matar né, a mulher. É bizarro, assim. Uhum. E, né, mais, um, mais um episódio da, daqueles, assim, né? Mas você vê, é um episódio legal, assim, eu gostei bastante. E vamos lá para a parte de recomendações, então, né? Porque dessa vez eu acho que tem bastante coisa para recomendar, né? Vamos escolher alguma coisa legal aqui para o pessoal que está escutando.
0: Certo. Começo?
1: Pode começar, por favor.
0: Uhum. Eu vou ser, é, recomendar, são dois filmes que, eu, uh, um deles a gente até fez podcast sobre ele, são dois filmes sobre ambição e sobre essas pessoas que elas querem, porque querem a qualquer custo ganhar dinheiro, subir na vida e ascender socialmente e acabam ferindo os outros no caminho. Caminho, né? Acabam destruindo vidas no caminho. Um deles é o filmaço do Paul Thomas Anderson, Sangue Negro, que ainda Olha. não viu. Sim. Né? O pa papel, da, talvez, da vida do Daniel De Lewis, né? Filmaço. E o outro é um filme que eu até é, sei que você gosta muito e, e tem muito a, sempre o que falar sobre ele,
1: que é o Tesouro de Serra Madre, né? Nossa, esse filme gerou tá, o que o pessoal fala, um dos melhores podcasts que a gente já fez, né? E olha que, uhum. é que o pessoal dá risada de, com o podcast, é engraçadíssimo. E tal, é um filme sobre ambição, né? Sobre você. sobre ouro, né? Prospecção de ouro. Uhum. E você quem tá no Brasil sabe o que que isso gera, né? A destruição e, né? E né? a matança de, de povos, né? Então, é um filme incrível, assim. um dos melhores clássicos que eu já vi na minha vida. É o Tesouro de Serra Madre. E o Scorsese tem na, diz que na faixa do DVD tem uma entrevista do Scorsese falando desse filme que ele ama de paixão. É um filmaço, uhum. gente. Nosso podcast, numa boa, é um tremendo podcast também. Viu? Então, a, a, escutem lá, <risos> escutem que vocês vão gostar, vocês vão agradecer. E assistam o Tesouro do Serra Amado, né, Marcos? Vale a pena, pô.
0: Nossa... Quem ainda não viu, corra para assistir, porque é uma se, se dê esse presente, que é uma experiência cinematográfica é, e artística maravilhosa.
1: Ah, é muito legal, pô. Muito legal, legal.
0: Gostei, gostei. E você, o que, que você tem para recomendar para gente?
1: Olha, eu vou recomendar esse negócio da, de você é, passar a vida, né, passar tempo de vida é, e questões sociais. Eu acho que tem um filme que as pessoas não falam muito sobre ele. E eu acho que ele tem muita relação com esse episódio aqui, né? Inclusive o jeito como ele é pensado, né? Que é o Preço do Amanhã. Que é um filme que tem o Justin Timberlake. É. Quem recorda, gente, né? É um filme onde as pessoas vivem num mundo, né? Onde você. As pessoas muito, muito, muito ricas, bilionárias. Elas são centenárias, né? Porque elas têm muitas e muitos anos de vida. Os trabalhadores e pessoas pobres, é, alguns, né? Como no caso do protagonista aqui, eles às vezes têm tempo suficiente só para aquele dia, né? De vida, né? E você, uhum. eles, eles têm que trabalhar para receber, né? Elas, as pessoas têm uma espécie de bio-relógios, né? Implantados, né? Que você consegue é, em inglês acho que sai como in time é um filme de 2011 Isso. tá as pessoas têm bio embutidos nos pulsos né e elas têm uma um certo x de idade quando elas nascem só que a partir de certo momento se você não consegue é, é, né, meios e maneiras de de ter mais tempo você vai acabando a tua vida né a tua, a tua possibilidade de viver no mundo e esse personagem aqui, que é o, é o mesmo diretor, tá? Do, do Gataka, que é um filme né? uhum. sem palavras, que ele é de uma beleza ímpar, né? O Gataka, que é o Andrew Nichol, né? Ele é, é um filme que eu acho que até o, o, o segundo ato para frente, ele vai ficando meio... Vai caindo a qualidade dele, penso eu, né? Mas ele é um filme que todas essas questões sociais que a gente vem discutindo aqui... Dele, esse nosso personagem, ele, ele toma a vida das pessoas, tem isso, né? Porque quando, em certo momento, quando o personagem, ele salva, vamos colocar assim, uma pessoa que é um desses, que eles chamam de Matusa, né? Matusalens, e o cara fala que não aguenta mais a vida, ele, sabe, pra ele não significa mais nada, e ele resolve agradecer que foi salvo por esse personagem aqui, o que é pobre, interpretado por Justin Timberlake, né? Dando toda, a sua, a sua carga de vida, né, o seu tempo, né, você vê que ele, ele acaba, na verdade, se transforma em uma pessoa multimilionária e com muitíssimo tempo de vida, e ele resolve fazer o quê? Derrubar né, essa espécie de, 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 de ditadura do, né, do, do, da pessoa que, que te explora para você não ter tempo nenhum de vida, não é? A mãe uhum. dele morre devido a isso. Morre no, porque não, não é. tem tempo de vida, coitada. né? Ela está esperando o filho emprestar para ela né? o tempo a mais para que ela possa trabalhar e no dia seguinte ter mais um dia de vida. Gente, isso é muito é, essa, interessante.
0: Essa cena... É... Com a mãe dele, a cena da morte da mãe dele, é uma cena que me emociona sempre que eu assisto. É uma belíssima cena que é a Olivia Wilde, né, na verdade, que Isso, faz a mãe dele. Né? Sim. Essa cena é de arrancar o coração, sabe? É, como você mesma falou, depois, é, na, na, na segunda parte do filme, ele não, não, não consegue, eu acho, ter cenas tão tocantes. É, quanto porque tem. vem
1: a questão amorosa, né? Vai ter a relação da, da filha da, das pessoas ricas com ele. E tal, né? Eu, eu acaba caindo é, devido a isso. Mas toda a premissa, eu acho, Marcos, ela é muito boa. É muito boa, sim. Muito boa. Sim. Vale, valeria ter uma série, né? E hum, tal, uma hum. série, porque é, é uma coisa, uma premissa muito boa. Eu acho que tem, tem uma certa ligação com esse episódio que nós estamos falando, que ele trata justamente disso. Você me passa sim. aqui, é, estou te, te comprando 10 anos, você dá para mim 10 anos, eu te entrego 10 anos de vida a mais entendeu, e a pessoa fala, ah, o que, que é 10 anos? Pô, 10 anos é muita coisa, é muita coisa, então você perder, você vender, e aqui o trabalhador, a gente volta para o Mujica, assim, senhor, entendeu, que fala assim, você, as coisas que a gente compra, a gente compra com tempo de vida, ele fala sobre a gente querer ter, ter e possuir as coisas, né, e a gente se matar de trabalhar, porque trabalhamos, né, e vamos é, comprando coisas e tendo coisas, com, entregando o nosso tempo de vida, de presente, né, então, é por isso que a gente tem que valorizar, a gente tem que lutar para ter menos carga de trabalho diária, para que seja mais bem distribuída a riqueza, para que todos tenham acesso ao alimento. Isso é uma luta diária, isso tem importância. Vai para fora da, do sci-fi, né? isso vem para o mundo real. né? E a gente valorizar cada segundo de vida, não só por aquela coisa meio... Good vibes, perfumaria, de valorize seu dia, Carpe Die. Não, valorize seu dia você lutando pelo, pelo, por direito a trabalhar menos. Né? Em vez de trabalhar oito horas diárias, você trabalha menos que isso, né? para que você tenha tempo de qualidade com seus filhos, com sua família. Né? Então, é, é, isso, é disso que estamos falando aqui. Não é? é disso que eu acho que o episódio trata, é disso que esse o preço do amanhã trata, né? É valorize, cara, a sua vida é uma só, entendeu, né? E tal. Tá, você vai comprar a tua smart TV de 50 polegadas? Pô, que você trabalhe menos para poder comprá-la, né? Para que você, uhum. você você tenha a qualidade de vida para poder aproveitá-la com a sua família, não é? Se é o caso, né? Então é, desculpe, uhum. mas eu acho que é isso que é o aprendizado que o preço do amanhã deixa, é um filme legal né? o segundo ato é meio bobo e tal, esse negócio do romance mas é legalzinho você assistiria de novo, é um filme que se estiver passando na TV eu assisto e se você quiser luxo mesmo e glória, assista o Gataka também, que é do mesmo aí diretor sim, né? aí e, aí Deus, é o é, o Gataka onde, é o onde ele ato, foi mais longe é isso, uhum. é um filme perfeito e, a, todos uhum. os segmentos dele, assim, todos os atos dele são, nossa, perfeitos e é legal Fica Eu gosto
0: também do filme do Senhor das Armas dele, que é um filme também que é, recebe muitas críticas, mas virou meio cult, né?
1: Eu acho o Nicolas Cage tá incrível no filme, é um filmaço. Só, só aquela primeira cena do filme, né? Mostrando a trajetória da bala, aquilo é. Foi até uhum. imitado já, sobre em campanhas contra desarmamento, né? A bala uhum. que vai parar na cabeça de quem, nossa, você menos espera, né? Da criança inocente transeúnte, caminhando, então é inacreditável mesmo, é muito bom esse diretor, né, quero ver mais coisas dele, né,
0: Sinto eles faltado. tinham que fazer uma versão dessa, dessa cena, que a trajetória, caramba, do, do cara que faz o irmão do Nicolas Cage no filme, aquele ator lá, que, tem um, que, que é um ator que, um, que tem um culto em cima dele atualmente,
1: ah, não é o que, aquele que tem culto mesmo não, né, o Jair Isso.
0: Isso, tinha, exatamente. Tinha que ter uma, Essa uma é verdade, versão. verdade, ele mesmo
1: tem um culto, né? Isso.
0: Tinha que ter uma versão que é como o Jared Leto, o caminho que ele percorreu de ser um bom ator Para virar um ator do Morbius. Mas, enfim, se alguém quiser fazer.
1: Eu não né? assisti o Morbius, eu não posso opinar. which is a fifth dimension. Beyond that, Mas é isso, gente. Então a gente chega no final do nosso podcast. Ai, foi muito legal. O podcast foi bom e a gente tem demorado, né? Fazendo os podcasts. Uhum. Espero que uhum. vocês gostem disso, gente. Porque às vezes o papo tá bom e a gente vai levando, né? Mas a gente chega no final aqui, primeiro agradecendo a companhia, tá? Por vocês estarem aqui com a gente na Zona Crepuscular. E, por favor, né? reforço aqui, por favor, participem da campanha. A gente está precisando da sua ajuda. É, parece besteira, mas não é, cara. A gente precisa, nossa, urgente, tentar montar esse computador, fazer mais lives, porque para gente também o tempo está passando, né? E quanto mais a gente demora para conseguir montar o PC, mais demora para poder entregar o trabalho para vocês, renderizar vídeo, podcast... É tudo muito mais trabalhoso. Eu levo muito tempo, lá, tempo para fazer essas coisas. Eu quero tentar reduzir o meu tempo também na frente do PC, esperando renderização, passando raiva com o PC que trava o tempo todo. Então, uma maneira de você me ajudar, nos ajudar, é participar dos nossos apoios, tá? Seja no Apoia-se, seja no Padrim, seja por Pix, tá? Que é o nosso Pix é apoiamasmorra.com a maneira como você nos apoiar, gente, vai, sabe, facilitar para que eu passe menos tempo fazendo esse trabalho que, sim, é muito prazeroso para vocês, mas é muito frustrante também quando a gente não consegue entregar o melhor, né, que a gente pode entregar para vocês, tá? Então, por favor, participem aí dos apoios, clica no link aí que tem todos os links da gente, podcasts, campanhas, etc., tá? E se você não pode, por algum motivo a gente entende, compartilha, tá? Tá? Compartilhe nosso podcast, compartilhe o vídeo do YouTube, fala para outras pessoas que tem um, um. Dois maluquinhos aqui fazendo podcast sobre The Toilet Zone, uma série gigantesca de 156 episódios, que a gente já tá na quinta temporada, já acabando, tá? Então, por favor, compartilhe que a gente agradece de todo o coração, né, Mar?
0: Isso mesmo. Ajude a gente aí que a gente entrega mais.
1: Entrega mais, com toda certeza. E claro. E hoje... Opa, perdão, desculpa.
0: Não, eu ia falar para as pessoas assim: olha, e melhorem, viu? Não que nem o Salvador e Rosa, mas melhorem. Melhorem.
1: <risos> e hoje a música no final é você que escolhe, né, Marcos? O que, que você escolhe aí para tocar no MP3?
0: Uhum. Ah, eu sou fã de carteirinha daquela cantora Nora Lohimo, que é a cantora da banda Battle Beast, e eles têm várias músicas sobre pessoas ambiciosas que quebram a cara. Eu não sei, é um tema que eles gostam de, de fazer nas letras deles. E essa é, e essa eu acho que encaixa um pouco com esse episódio que a música é o Master of Illusion.
1: Oba! Ah, legal, já tocamos, né, essa banda em outra ocasião e uhum. vale a pena, né? Eu gostei quando da outra vez quando você escolheu eu também achei legal. Nossa, muito bom. Então vai ficar no finalzinho para vocês aí, só no MP3, tá? Eu chamo de MP3, né? Eu sou muito anos 80, né? Não tem 80 não, né? Eu sou muito anos 90, né? Mas só lá no Spotify ou no link do, da versão em áudio do nosso podcast para você escutar então a musiquinha, tá? Do final. Então não deixe de assinar, de procurar a gente lá no Spotify como Além da Imaginação Podcast, ou como Masmorra Cine, ou ainda, veja bem, como Cine Club da Masmorra, tá? Estamos ah. aí com presença no Spotify. Tá certo? Então eu venho encerrando esse podcast, saindo da zona do Crepúsculo. Deixando um abraço bem apertado e sim melhore, melhorem. Caso você precise ache que melhor, precisa melhorar e que a tua melhora ela leve afeto, amor, né? Que signifique mais apenas do que posse né? E signifique, né? Estar presente na vida de alguém, né? E que você seja a segurança, né? Para alguém que te ame, né? Um grande abraço e até o próximo podcast.
0: Fiquem bem, se cuidem.
1: Beijinho, tchau, tchau.